0: Hola, soy Laura de Arcos, actriz, locutora y productora de Haciendo Famosas a Mis Amigas, un podcast de artes escénicas que pretende visibilizar a mujeres creativas y darles alas para poder hacer sus propias producciones artísticas. Y en este capítulo vamos a continuar charlando con Carla Espiera. Es algo que no puedo hacer. Lo siento mucho, me cuesta muchísimo reducir este... Este tiempo de las entrevistas y me siento tan agradecida de, de, de los tiempos que me conceden las personas que vienen a este podcast que cuando estoy con ellos o con ellas estoy volando, volando de alegría. Así que continuamos ahora reflexionando sobre eh, cuestiones muy interesantes con, con este artista tan... Ocupado porque realmente está trabajando en cinco proyectos en vez y da clases en el Instituto del Teatro y además me contó después de terminar la entrevista que produce unas 12 obras al año y las presenta a festivales o sea que no puede parar que disfrutéis de este ratito tanto como lo he hecho yo Sí, es que lo, lo. Bueno, es que me gusta mucho cómo, cómo te expresas, porque me siento muy identificada, ¿no? Y no, no, no voy a mentir, yo, yo no siempre he sentido que, que estaba jugando y de hecho todavía me cuesta mucho disfrutar de, de mi trabajo. no Tengo como demasiadas no sé cómo expresarlo, ¿no? Pero. Me cuesta, me cuesta sí. ubicarme. Me cuesta ubicarme porque porque es mi cuerpo, porque es mi voz, porque es mi imagen, porque también creo que hay muchísimo de género en todo esto y a veces por un ratito me gustaría ser un tío y, y de repente no tener los problemas que tenemos las mujeres y las mujeres intérpretes, sí. ¿no? Que, que están muy sexualizadas y muy vinculadas a la imagen. Entonces, mmm, Todavía estoy, yo estoy todavía en ese viaje tuyo de Asia.
1: Yo en Asia me marché completamente solo y, y estuve solo todo el viaje prácticamente. Eh, me, me fui encontrando con, con gente que conocía, pero no pasaba más de ocho horas con quien conocía. Estuve viajando, empecé en Vietnam, lo típico, ¿no? Eh, Vietnam el norte... Bajé en tren hasta Camboya y en Camboya, más o menos un mes y una semana en cada lugar. Y de Camboya ya me fui a Tailandia, todo por tierra. Y paré a Birmania para renovar el, el, pasap bueno, el pasaporte, el visado. Y hice todo este viaje. Bueno, siempre he sido muy solitario. ¿eh? Sí, realmente. Yo veo que culera, si algo me ha enseñado, es a ser solitario. Creo que eso ha sido una enseñanza de, de culera. Porque los inviernos aquí son duros. Y, y cuando tienes 13, 12 años en culera, un febrero, un martes de febrero, no hay mucho que hacer. Ni ninguna piscina a la que apuntarte, ni, ni nada yo creo que eso también me fue muy bien. Y sí, he sido una persona muy solitaria de pensar mucho, pero no pensar cosas muy como muy trascendentales. Aunque parezca que hablo, pero claro, estamos hablando así, de una manera cordial de cosas y parece que esté todo el día filosofando cuando es mentira absoluta. Porque yo llego, yo llego a esas reflexiones en algunos momentos porque me esfuerzo, pero de normal pienso en las cosas más raras y juego mucho con la cabeza, me imagino. Es que puedo soñar que, que corto troncos, y o sea, sueño cosas o, o pienso cosas que no tienen nada de filosófico constantemente. Y, y eso yo creo que es de, de estar muy solo. Y, y eso me hace mucha compañía. Yo cuando, cuando viajo, sí, no necesito eh, tener una conversación no la necesito, cuando llevo ya cuatro días sí, ¿no? que necesito hablar con alguien, pero yo puedo perfectamente eh, estar viendo el paisaje, ¿no? e imaginándome cosas y yo mismo haciéndome compañía. Y, y si, no sé a qué venía, venía de lo del viaje de Tailandia y, y bueno, yo estuve tres meses en este estado extraño y cuando volví, volví súper ordenado, o sea, me fue muy bien. Y a lo que viene es que realmente hay que también disfrutar de los pensamientos que tenemos porque eh, a veces uno se exige mucho, piensa mucho en lo que tengo que hacer mañana, lo que tengo que yo lo hago, claro que lo hago como todo el mundo, pero, pero también está bien pensar cosas agradables como que te dicen eh, cuenta ovejas para ir a dormir, yo cuento ovejas de, de día, de noche, todo el, todos los momentos. <risa> Y me, re y me relaja. <ríe> ¡Qué
0: maravilla! No, no, sí, pero me gusta mucho tu reflexión sobre la soledad, porque, bueno, yo nunca he tenido esta experiencia, o sea, es que yo estoy viviéndola, ¿no?, con, con 35 años, que cumplo el sábado mis 36 de nuestro okay. año 85.
1: <ríe> ¡Felicidades!
0: <ríe> y... Y lo estoy viviendo, claro, como adulta. Yo no sabía lo que era un cólera en invierno. no Tú a mí me lo podías contar, pero yo no. Y ahora, obviamente, al, a través de mi hija, a través del colegio, a través de las niñas que hay en el, en el colegio y los niños, veo esos 13 años de los que tú me hablas. no Y me, y me, entra, me entra cierta tristeza por esa etapa. Por la de sí. mi hija, me encanta. Porque va con el patinete por medio de la carretera y el pueblo es suyo. Sí.
1: Pero es cierto que, que tú, sabiendo esto y que los tiempos cambian muy rápidamente, estamos hablando de hace 20 años atrás, más de 20 años atrás, cuando yo tenía 13. Ahora hay muchas cosas en Yansá, hay muchas cosas en Figueras, hay mucha, hay mucha más... Yo veo, no lo sé, pero hay más niños en culera que había cuando yo estaba en culera.
0: Bueno, con la pandemia hemos llegado a cuatro familias.
1: Por eso, es que... Es muy puntual de lo que yo vivía, lo que seguramente es el culera de ahora. Y, y muy diferente eh, las oportunidades de hacer cosas o extraescolares en Figueras que, que no, no pude tener yo, a lo mejor. O sea que no, no te asustes que los 13 años de tu hija van a ser súper felices en culera. O sea que no...
0: No. no, no, sí, ojalá, ojalá me pueda quedar aquí de por vida, porque yo ya estoy, bueno, no sé, a mí, es, es que lo que has mencionado sobre la soledad y sobre, sobre estar con uno mismo y disfrutar, ¿no?, y aprender de, a disfrutar de tus pensamientos y volver más ordenado, me parece una masterclass en una frase, o sea, es así, bueno. no, es verdad, porque... Estamos todo el rato, ¿no? O sea, nos empuja un poco este sistema capitalista frenético a estar todo el rato exigiéndonos y corriendo no se sabe muy bien a dónde, ¿no? Y es, es realmente, eh, es, es patético y a la vez como, como realmente desolador encontrarte, eh, pues eso, con, con 30, 40, 50 años y no saber qué coño has hecho con tu vida y mirar atrás y decir, pero si llevo corriendo, no sé, no sé hacia dónde voy. Entonces, esa, esa práctica un poco impuesta que viviste tú de pequeño, ¿no? que, te, que, que te entrenó un poco para, para poder tener esa práctica como adulto y en un momento determinado decidirte a viajar, irte a reflexionar, es algo, bueno, pues yo quizá no, no, no se ve a simple vista, pero pasan los años y de repente dices, ostras... ¿no? O sea, en el año 92, 93, cuando yo estaba en Barcelona, ¿no? en las Olimpiadas, que cada fin de semana ¿no? tenía ballet, gimnasia sí. rítmica, patinaje sobre hielo, sí. <risa> cualquier tipo de moñada, ¿no? Y tú de repente estabas aquí en la riera, pues yo qué seguía sí. haciendo… <risa>
1: Pues ¿No? no sé, pintaba algún graffiti, no sé, no, no, muchas cosas. Pues si tenía un coche teledirigido, pues lo llevaba por la riera, no sé, cosas que de pequeño en culera iba mucho en bici. Iba a... eh, yo tengo una imagen, una imagen que me... es muy recurrente, es un poco triste, pero a mí no, no, me, no me da, o sea, no, a mí yo lo he... no la he sufrido. Eh. O sea, tengo una imagen de mí jugando solo a básquet, en el, en el cole solo, completamente pero bastante a diario y no acertar ni una porque los deportes se me dan fatal y, y también tengo una imagen jugando con los Gia Joes, ¿sabes? los Gia Joes que había de pequeños, que eran unos muñecos que eran de guerra solo en la playa, sin nadie o sea tengo este tipo de imágenes de mi infancia en culera
0: perdona que me ría pero es que, es que o sea, me parece entre duro y cómico
1: pero fui feliz igualmente ¿eh? no, no he sido no, no no eso no me ha hecho ningún mal ni nada al revés he sido feliz yo no sé supongo que es lo que lo que sí que luego ya cuando tenía realmente 13 yo te estoy hablando ahora ya de cuando yo tenía 11 años o 10 de esto cuando iba a jugar no pero sí realmente cuando yo tenía 13 sí que esa etapa también es un poco, ya por la edad es un poco más dura, ¿no? Pero sí que tenía muchas discusiones, que quería irme a Figueras, que quería irme al cine con los amigos, que quería una moto, que quería... que nunca tuve una moto, pero... <risa> quería que, claro,
0: todo, querías todo, de repente todo. <risa> quería,
1: quería salir de ahí de repente, pero con, realmente con 12 años, ¿no? Y luego llegaba... Llegaba el verano y veníais y, y en invierno también, en Navidad, venía alguien y me iba a casa de, del Goday y me iba a casa de, de, de un chico que no sé si conociste que se llama chris que se llama Cristian, que vivía ahí el Pachi y todos estos.
0: Buah, wow, yo ya, o sea, tengo, es, soy, ya estoy empezando a desarrollar el Alzheimer genético que hay en mi familia, sí. ¿no?
1: Pues ellos venían en invierno y entonces pues sí, nos juntábamos, jugábamos a, a rol de este que, que era con una fotocopia y era con dados y nada más. <risa> <risa> ¿Y cuando
0: y, se iban? y cuando se iban te, te, pues, ¿Te daba mucha bajuna?
1: No, no me daba mucha bajuna. Y luego cuando yo tenía 14-15, cuando acababa el verano, que ya empecé a tener una novieta que, que era de horta... Y sí que fue un golpe muy duro, porque mi primera novia que tuve era una chica de verano. Y, y claro, me enamoré, pues mi primera novia, yo me enamoré muchísimo. Y ahí vino septiembre y se marchó a Horta. <ríe> y claro, ahí se, se medio terminó la cosa. Sí que, sí que lo, luego lo mantuvimos hasta el otro verano y fue bien y todo, pero, pero me dio mucha bajonea y me di cuenta de que que era duro vivir en un pueblo de verano
0: encima <risa> 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 que es que ahora yo lo vivo como una invasión porque ya está todo el mundo haciendo obras, todo el mundo para el ladrillo, ¿no? como es este país venga, 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 que viene el verano que hacemos el business del verano y, y es agotador porque sí. tengo que estar todo el rato poniéndome de acuerdo con los obreros porque están reformando todo a mi alrededor. Entonces, como yo me dedico a la locución, oye, por favor, que voy a grabar, oye, no sé qué. Y, y, y veo cómo, cómo empieza a llegar todo el mundo y me agobio, ¿no? Ahora yo vivo en la plaza y bajo abajo y veo claro. la, la plaza llena de gente y digo, ¿pero, qué? ¿Pero esto qué es? <ríe> que me dejen tranquila, sí. ¿no? Pero sí, es verdad, o sea. Cuando eres niño es otra, es otra cosa, pero bueno, es muy particular. Yo creo que tu, que tu relación con el objeto, yo estoy convencida, y tu relación también con, con el reconocimiento y con el equipo tiene que ver contigo, obviamente tú eres así, porque tú eres una persona, ¿no? Cuando me decías, yo he sido feliz, no lo dudo. O sea, tú eres una persona con muchísima luz y yo, a pesar de a lo mejor haberte visto en épocas que estarías mejor o peor o tal como todo el mundo siempre te he visto pues eso con un sentido del humor envidiable siempre con ganas de hacer cosas con un montón de energía y eso es lo que mola de la gente eso es lo que a mí me, 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 hace, me hace imán no pero, pero yo creo que esa experiencia es la que te ha hecho sí, una persona tan meticulosa con el objeto y tan apasionada de, de la historia de, de, de las cosas ¿no? Porque...
1: Sí, no, es que es como... Yo yo me, me enamoro de, de los objetos, pero no de una manera posesiva como, ¿sabes? Como quiero... Eh, o sea, como materialista, ¿no? Para nada. O sea, yo creo que también al, al ser una persona tan solitaria y una persona que yo me considero... bastante, no lo aparento quizá, pero soy muy muy sensible. Las cosas me afectan mucho, pero no me afectan para que lo vea los demás. Me afectan interiormente. Me tocan mucho cosas, sobre todo las positivas. ¿eh? Sobre todo la... me tocan las cosas positivas. Soy una persona que soy muy sensible con las cosas buenas. Entonces, eh, los objetos... Eh, siempre me enamoro mucho de los objetos por la forma o por las cosas que explican y, y no es que los quiera coleccionar ni tener, sino que como te decía que jugaba solo, pa puedo pasar el rato mirando un objeto e imaginándome cosas, que es una práctica que he hecho siempre supongo que al estar eh, y al ser una persona más bien solitaria entonces en la escultura yo vi aquí lo máximo, ¿no? porque ya era hacer un objeto que te inventas tú, o sea, esto ya es lo más y que encima lleva la historia que tú quieras y claro, eh, por eso yo siempre he tirado por la escultura. Sí que el mundo del teatro, es que la gracia es que yo iba a estudiar o en la masana o en el Instituto del Teatro, pero acabé escogiendo la, la masana también. Escenografía. Escenografía, porque yo la escenografía me ha gustado de siempre y el teatro también, y mi padre eh, es diseñador eh, de interiores. Y claro, en mi casa siempre he visto los planos, los alzados, los sofás dibujados a mano, porque antes se dibujaban a mano con lápices, y, y eso lo he, lo he mamado de pequeño. Y mi padre estudió en la masana, entonces al final tiene por la masana, también por, por, por las horas de trabajo que que tenía que realizar porque yo me tuve que pagar los estudios, entonces yo tenía que trabajar por la mañana y, traba y estudiar por la tarde, y la mañana era horario de tarde-noche. Y, y también tiré por eso. Pero sí que estaba un poco indeciso en si hacer escenografía o hacer, o hacer escultura. Hice bien porque la escultura, al final, eh, o sea... Las dos cosas están relacionadas, porque en las dos cosas construyes espacios y construyes eh, o seas, volúmenes. Y trabajar la escultura me ha dado a mí un plus en el que cuando yo, por ejemplo, me encargan algo de escenografía, pues puedo darle ese carácter más escultórico a algo y menos de papel impreso o papel pintado de cortina y punto o de estructura solo metálica. ¿no? Tengo también ese punto de volumen-volumen y de textura-textura que estudié en la Masana, y, y bueno, pues en el objeto me llevo dedicando, de momento hace muchos años.
0: Bueno, yo eh, estoy cautivada por esa... no sé cómo... <ríe> me, me, me parece increíble que, que, que un artista se pueda... De... ¿se puede dedicar a hacer un, un monstruo como el que hiciste para... ¿Cómo se llama el espectáculo? ¿La Casa de los Horrores? Sí,
1: la Tienda de los Horrores, de, del Ángel Yadjar ah. y el Manubish. Sí la, sí, la Tienda de los Horrores. Eh, allí eh, hice el, el monstruo, la planta carnívora, dijéramos, y, y, y parte de la escenografía. La escenografía la hicimos yo y el Enric Plana, que es un escenógrafo que que tuvo un problema de salud y entonces me, me llamó para que quisiera la planta y la diseñara, ¿no? Pero como tuvo ese problema, me, me dio la oportunidad de también crear la escenografía junto con él de este musical. Y ahí, claro, se me abrió la oportunidad, una de las oportunidades de mi vida, y ahí eché toda la carne en el asador. Ahí, ahí, lo, o sea, desarrollé el, mi, mi estética. La que me dejaron, que bueno, me dejaron muchísima libertad, pero mi, mi, lo que me gusta a mí pude, pude plasmarlo en el escenario. Y la planta carnívora, bueno... Cómo es...
0: Es esa, ¿Cómo es esa planta? A ver, cuéntanos, ¿qué relación tienes con esa planta? que es como un... o sea, ¿cuánto mide esa planta? O sea, ¿es un bicho?
1: Sí, la, bueno, hay varias, hay cuatro, porque va creciendo en el espectáculo. Y la más grande mide de alto o sea, con la cabeza levantada de casi tres metros. O sea, es, es 2,80 wow. y, y cuando abre la boca, tres metros. Sí. Pero la gracia de esa planta... ¿Cómo, cómo es se construye
0: que, una planta de tres metros?
1: Bueno, se construye con la ayuda también de un ingeniero. Hay un, un amigo mío que es ingeniero, y yo modelé toda la, la maqueta de la planta, lo que yo quería, poner luces, etcétera. Pero esa planta la lleva una persona, un, un maquinista de teatro. Y es como una especie de, de arnés de, de parapente con varias uh, palancas que accionan la boca, que accionan las luces. Tiene cuatro programas de luces según su estado de ánimo. Entonces para cantar tiene unos contrapesos para poder abrir y cerrar la boca rápido para girarse lleva unos contrapesos y lo llevas como una ala delta y todo esto va un, un maquinista de teatro que lo lleva como una especie de, de arnés y va sentado en una silla él, él va cómodo y al, la dificultad de la planta es que en muchos momentos se va comiendo personajes y entonces con la ayuda de otro maquinista se pone una rampa que diseñamos que a la vez hace de lengua y que engulle y pasa por el lado del del, titiri, bueno, del maquinista que la manipula y engulle a la persona. Wow. Sí, fue, fue un trabajo en el que hay todo lo que he aprendido, o sea, había todo, había desarrollar un personaje, darle, darle un, un toque diferente, porque La Tienda de los Horrores es, se ha hecho muchas veces en teatro y es una obra de Broadway constantemente y, y siempre se ha hecho siguiendo un tipo de estética no bastante, una estética de, de, de esta de, del, del Nueva York de los 70 con ese toque cómico con, con colores vivos pero a la vez decadentes y, y yo lo que planteé es hacer una estética totalmente futurista pero a la vez retro y nunca se había hecho esto con, con esta obra de con este musical, dijéramos. Y claro, fue, bueno, para mí fue genial tener esa oportunidad.
0: Qué guay, qué guay. Me recordó mucho cuando te vi, no sé si tú conoces, a uh, ¿cómo se llaman? Ya verás ahora estas horas de la noche. Eh, son unos artistas de... Son dos cómicos de Sudáfrica.
1: Ah, sí, The Anwar. No, cómicos, dices.
0: O sea, son, ellos son cómicos, pero también construyen eh, como animales. Uh -huh. eh, hicieron un proyecto muy grande en Sudáfrica mmm, que se llamaba Elephant Land, creo. Elephant Land, sí. Ah,
1: no sé si lo conozco.
0: Bueno, eh, me recordó mucho porque hace, estuve en el Centro Dramático Nacional hace un par, de, bueno, antes de que llegara la pandemia, no me acuerdo cuándo, viendo... Mmm, unas conferencias que se llamaban Sana Sana, en la que venían eh, personas a hablar sobre, sobre el poder del títere, ¿no? Uh -huh. En general, pero bueno, había gente que trabajaba con objeto, gente que trabajaba con máscara, gente que eh, trabajaba para el ámbito de la salud, o sea, estaba todo muy mezclado, pero bueno, lo, lo, lo que unía a todos esos profesionales era el objeto, y me quedé cautivada con, con estos tipos de Sudáfrica, que eran unos locos, que bueno, hacían animales de, de tamaños y, bueno, sí. y, y manipulaban ¿no? con varias personas y demás. Y bueno, yo siempre yo siempre me he sentido cautivada como espectadora cuando hay un maquinista, un actor, un titiritero manipulando una máscara, un objeto, un títer enorme. O sea, siempre ha habido algo en. que no se puede explicar, es un misterio, ¿no? En el movimiento sí. del objeto, ¿no? manipulado por un actor. Que ha sido lo que siempre me ha cautivado y lo que siempre he querido hacer. ¿no? O sea, es
1: que aunque, aunque sepas que hay un actor, te cautiva igual. O sea, es como ese, ese truco de magia que ya sabes, pero que a la vez no quieres. O sea, yo cuando veo cómo manipulan un títere, sí que veo al titiritero a ratos para ver cómo lo hace, pero no quiero verlo a veces. Quiero, quiero imaginarme que realmente se está moviendo solo. Y, y es esa. Ese equilibrio entre, entre que sabes que lo está manipulando y la magia realmente de que eso se mueve solo y que tiene vida propia. Y, sí. y ese, ese equilibrio a mí me encanta.
0: Es increíble. Sí, yo hace poco también leía como un artículo que nos enviaban en, un, en unos talleres que hicieron para profesionales en los teatros del canal. Claudia Castellucci, que es la hermana de Romeo Castellucci. Ro...
1: Sí, me encanta.
0: A mí también me encanta su trabajo. Bueno, estuve con ella como 10 días haciendo un tipo de lo que ella llama eh, ejercitación rítmica, ¿no? Que, que me explotó la cabeza. O sea, fueron 10 días de, de, de absoluta creatividad. Y, y nos pasó un texto que justo hablaba, ¿no? De, de que ya en, en el siglo XIX mmm, habían muchos escritores y muchos poetas que hablaban de la marioneta como algo... Que era imposible de definir y quedaba igual. El taller estaba un poco enfocado a bailarines, pero actores de, de teatro físico, ¿no? que nos dedicamos a algo que está a camino entre, ¿no? entre la danza y el teatro. Y decía un poco, ¿no? Porque la propuesta era no hacer qué haces, sino hacer, ¿no? que es una premisa como muy básica sí. para la interpretación, pero que no es tan fácil de ejecutar, ¿no? porque también lo que hablábamos antes del disfrute, de, de jugar, de aprender a jugar, de no, de no tener tantas expectativas, de, 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 de disfrutar de estar contigo mismo, de saber estar en grupo, o sea, todo es desarrollo personal puro y duro. ¿no? Entonces, eh, esta, esta Castellucci ¿no? nos decía nos pasaba este texto para intentar hacer entender sobre todo a los bailarines, ¿no? Que tienen una formación que está muy vinculada a la forma, ¿no? Y al... Sí, al estar de, de una manera como muy poco... Muy poco íntima, ¿no? Muy, muy poco consigo mismos, ¿no? Entonces, este texto decía sí. eso, ¿no? Era como ningún bailarín con la técnica más maravillosa del mundo ni con... Toda la floritura que le puedas poner nunca va a llegar a lograr la belleza de la marioneta, ¿no? Porque lo, lo que tiene la marioneta es un misterio. Y, y es un
1: misterio, sí. Es, es que, es que te, te hace volar la cabeza, o sea, te hace, te hace realmente creer en la magia. Pero es de cualquier persona, ¿eh? personas menos sensibles, o sea, una marioneta, algo que se mueve solo, un autómata, un, una marioneta más. Pero, pero sí que te hace volar, o sea, porque ves que es real, que es un objeto. No, no es algo que vemos en la televisión, no es, no es algo que leemos, es, está aquí. No respira, pero parece que sí.
0: Sí, o sea, a veces... sí. Y a lo mejor si creemos un poco en la física cuántica, a lo mejor está respirando.
1: A lo mejor, sí.
0: Total, total. Pero sí, eso pues obviamente a los artistas nos une. Pero una de las cosas que a mí más me gusta de mi trabajo es cuando yo estoy manipulando un objeto así que ha hecho otro artista, porque yo todavía no he podido como desarrollar esa parte expresiva que me está gritando ahí, eh, es ver las caras de la gente, o sea, las personas incluso que se permiten menos ¿no? tener ese tipo de momentos. A veces, eh, cuando miras a una persona a los ojos que, que, que ha vivido esa experiencia y lo ha disfrutado tanto, es como realmente como si te estuviese poniendo su cara de niño delante sí. de nuevo ¿no? es como
1: sí. es impresionante y, y tú lo, lo cuentas desde el otro punto de vista porque yo cuando, que cuando hice esta marioneta gigante la, la de la tienda de los horrores que ensayamos con el Kim que es el maquinista que la llevaba y ensayamos muy duro porque costaba mucho de manipular y la, la adaptamos a él eh, cuando yo la vi en funcionamiento bien y cuando la vi en una función y la gente, como cuando salió la, la, la planta carnívora más grande, salió a escena, eh, yo estaba en platea y se escuchó un wow, sabes un wow, un oh", sabes, pero general, yo, o sea, eh, impres... la, la sensación que tuve en ese momento, yo cuando terminó la función quería abrazar al Kim y, y que le había <risa> a, había dado vida a eso de verdad, o sea, de verdad que le había dado vida. O sea, eso tenía a su vida, ¿vale? Sí. Pero cuando realmente funcionó como tenía que funcionar y el Kim la movió, como aprendió a moverla, que, que lo, cada vez lo hacía de una manera que ya al final, eso no sé a dónde iba a parar, si al final el Kim era la planta o la planta era el Kim, ya, 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 no, sé, ya no sé dónde hubiera ido a parar, si hubiera continuado las funciones, pero, pero el ver como alguien era capaz de darle vida a una cosa que yo había creado, es el otro punto de vista, al tuyo. Y, y es igual de gratificante, igual, ¿eh?
0: Es muy fuerte, o sea, ya... es muy fuerte, pero el trabajo que nosotros hacemos cuando lo podemos hacer es que, es que disfruta, sale todo el mundo ganando. Todo el mundo disfruta. <risa> sí, <risa> <Es> cierto. <risa> Qué bueno, Carlas, pues mira, ya... o sea no sé, o sea, no sé en qué punto está el guión. La verdad que me importa. No me importa. Me ha quedado por hablar contigo el, la fundación Setba y me, me gustaría hacerte un montón de preguntas más, pero mmm, me he prometido a mí misma que los podcasts no serían más de una hora y media. <ríe> no, en realidad sí. los podcasts tienen que ser de 50 minutos y no lo consigo nunca, jamás. Sí. Pero bueno, no, me, no voy a ser muy dura conmigo misma y lo voy a dejar porque yo, yo en realidad quiero que esto no termine. Entonces siempre digo, ¿vendrás a, a una segunda parte de Carla Espiera? <risa>
1: y yo, por supuesto.
0: <risa> pues estoy súper agradecida de que me hayas concedido bueno, eso, una hora y ocho minutos que llevamos ya aquí a las diez y veinte de la noche o sea, gracias
1: a ti, de verdad
0: y solamente quiero bueno, desearte que esta etapa tuya como docente como escenógrafo escultor ¿qué te había enseñado este, este muchacho en, eh, a soldar? soldado, tú, bueno todo, todo lo que sí, haces sí. en ese, en ese park que tienes en Moncada. Sí. Solamente espero que no termine nunca y que siempre pueda volver a verte jugar, porque me da una alegría ver a, sí, a, a, un, a un amigo de la colla disfrutar de la vida así que me, es, es un yo sí que puedo, ¿sabes? Me, me, me vengo arriba.
1: <risas> claro que sí, claro que sí.
0: <risas> y te quería hacer una, una pregunta, no, perdón, dos, para cerrar. Una, ¿qué le dirías a una persona que, que tuvieras que tiene las mismas inquietudes que tenías tú cuando, cuando llegaste a Barcelona? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías?
1: ¿Qué le daría? Que se ponga metas cortas y rápidas y que empiece de... De, sobre todo de poquito a poco, pero rápidamente, o sea, ya. O sea, primero, ¿qué quiero? Que haga un plan, que diga, yo quiero esto, pero que empiece, no quiera montar la, el gran taller, no quiera montarse como el gran artista, que empiece haciendo sus proyectos, pero ya mismo, pero de pequeño a grande, y siempre escalando poco a poco, pero cada día uno. Yo creo que le diría que que ya quererlo es, es casi tenerlo, que le falta lo, lo mínimo, porque lo difícil es querer, saber lo que uno quiere, así que lo que le falta es lo mínimo.
0: <risa> ¡Qué fuerte, qué guay! Sí, sí, total. Bueno, y la segunda pregunta para cerrar. Esto es, bueno, te tengo que decir, esto es un podcast que fundamentalmente quiere visibilizar a mujeres creativas. No sé si te has dado cuenta, uh -huh. pero el podcast se llama Haciendo Famosas a Mis Amigas y sí. tiene también un, sí, como una intención, sí podría decirse ya activista, no <risa> feminista, para hablar un poco de cuestiones de género que nos, eh, que nos afectan a todos, eh, pero especialmente a las mujeres, y también especialmente a las mujeres artistas, ¿no? que, que en mi especialidad, en mi gremio, están muy cosificadas, muy sexualizadas. Entonces, te quería hacer una pregunta, por favor. ¿A qué mujer artista te gustaría que entrevistara en este podcast, Carlas?
1: Hmm. A mí me gustaría que entrevistaras a Andrea Torres Balagué, quizá.
0: Andrea Torres Balaguer. Sí. ¿Quién es? Cuéntanos es una, un poco.
1: Andrea Torres Balaguer es una artista que conocí en la Fundación SETA y es fotógrafa. Y, y es una persona con la que yo he generado una amistad que hablamos muy pocas veces, pero que damos para comer cada mucho tiempo. Pero que veo que es una persona también muy, muy consciente de, de lo que es ser una persona creativa, de cómo, de cómo realmente abrirse camino en el mundo del arte, porque ella sí que trabaja para galerías, ella es una artista muy, muy reconocida aquí en, en España, en España y en París, y, en, y trabaja para una de las mejores galerías que hay en Barcelona. Y cuando nos conocimos en la Fundación Setpa, los dos estábamos en la casilla de salida. Y, y lo que me gusta mucho es que ella ha tomado un camino que es el que ella, supongo, que es el que ella ha querido y que yo también he tomado un camino que es el que yo he querido y que los dos hemos llegado a, a las metas que nos habíamos propuesto, yo creo, en esos momentos en la Fundación Setpa. Yo creo que va por ahí, tampoco... Sí que la conozco mucho, pero, porque hablamos mucho de arte cuando quedamos, pero, pero yo creo que, que ella eh, estaba en ese punto, en ese momento igual que yo. Y es interesante. Y es una mujer que realmente está en el mercado del arte, de verdad. El mercado del arte capitalista, el mercado del arte que consume arte, que colecciona arte, <ríe> el tiburón blanco del arte. Y, y, y es interesante porque ella se mueve en ese ámbito en el que yo no estoy, algunas veces he querido estar, eh, sé que en algún momento de la vida me apetecerá estar y, y ojalá también pueda conseguirlo, ¿no? pero no es un lugar al que yo a lo mejor sea mi prioridad estar ahora mismo, creo.
0: Pues Andrea, si me estás escuchando, por favor, soy amiga del, del Carlas, de aquí de Colera, por favor. <ríe> Ven a mi podcast. Yo sé que tú ahora mismo eres una persona muy reconocida y que mi podcast, pues mira, pues acaba de empezar que soy una chavalita pues de, de barrio, de Barcelona, pero me gustaría muchísimo escuchar tu, tu versión sobre todo esto que nos ha contado el Carlas y, y sobre todo poderle regalar una entrevista al Carlas, porque seguro que esta la escucha y, 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 y se me <ríe> suscribe un oyente, ¿eh?
1: <risa> Seguro.
0: Pues Carlas, muchísimas gracias de nuevo, eh, muchísimo éxito. Voy a dejar en las notas del podcast eh, todo para que te puedan seguir: Instagram, Web, eh, si se animan a, a hacer las pruebas del Instituto del Teatro en Escenografía. A lo mejor te encuentran en tercero en la asignatura de. ¿Qué asignatura das?
1: Yo construcción.
0: Construcción, bueno, eso va a ser un viaje <risa> que me apunto hasta yo. Vuelvo a hacer las pruebas de ingreso de escenografía solamente para que llegue construcción. Eh, ya me dirás si hay alguna posibilidad, si el Instituto del Teatro alguna vez abre plazas de oyentes, de antiguos alumnos.
1: <risa> yo, yo creo que sí, ahora mismo no, pero, pero por, por el tema del... De, del COVID, pero yo creo que sí, si todo se, se normaliza, siempre hay, pueden haber invitados que sean oyentes y que luego a lo mejor expliquen algo de, de ellos interesante para los alumnos.
0: Pues yo encantada, yo me apunto un bombardeo. Primero voy a presentarme en Monca de Rechac avisando, te lo prometo, para que lo pongas todo mono. <risas> si bien colocado. Es que
1: armo, armo unas batallas ahí yo solo, que parece eso la jaula de un hámster. Pues ¿no?
0: <risa> en realidad yo quiero llegar en ese momento. No sé si avisarte porque a mí lo que me interesa es eso. Pero bueno, yo si tú me lo has pedido yo te avisaré. No te preocupes. Y bueno, nos vemos. Vienes por colera por aquí o ya tu pueblo ni en verano.
1: Sí, yo subo a veces a comer y me vuelvo a bajar. No me quedo nunca a dormir porque bueno, eh, en verano a lo mejor sí y en navidad por supuesto. Pero ahora, últimamente, subo, paso el día y me vuelvo para, para casa. Si quieres yo te aviso cuando subo. Ahora tengo que subir en breve, pero tengo que ir a recoger a, a mi perrita, que la operaron y la, la tienen cuidando a mis padres. Y, y subiré y bajaré porque tengo mucho trabajo. Pero, pero yo creo que cuando todo esto pase este punto álgido de trabajo de golpe que todos te los teatros se han, se han despertado pero con una energía <risa> impresionante, sí.
0: ¡Vamos! se acaba sí la...
1: Sí, Y yo creo que, que en agosto puedo, que puede ser que me pase un, una semanita o 15 días.
0: Genial, pues entonces yo te, te rapto por ahí, te llevo a la plaza o te llevo a la playa a jugar a, ¿cómo se llamaban? Los muñequitos... Los g Jones. Los g Jones. Nos vamos juntos a jugar a los g Joes. <risa> se me ha quedado grabado en el corazón. Bueno, y hasta aquí, hasta aquí el capítulo de hoy. Creo que acabaré cortándolo también porque es una hora y veinte. Me pasa todas las semanas. Disculparme, no puedo sintetizar. Estoy disfrutando mucho. Espero que lo disfrutéis conmigo. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por escuchar y permitir que este podcast... Ayude a nuestras compañeras a generar industria, a llenarse de energía para continuar. La cultura y nuestra labor es muy importante, amigas mías. Que no decaiga, tenemos que continuar.